0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《二零二一，面朝大海》，作者看乃庆。二零二一年，其实和经历过的往年，和可以想见的来年一样，一天不多，一天不少。但是这一年却显得步履蹒跚，直到年末才显出进程的快捷，乃至潦草来。至于我，一年一度的回望。这是对过去的一种礼敬，也是与自我的一次对视。在这个薄情的世界上，最深情的再见，也许就是这种告别了。努力当自己的考古学者，自我反省，自我批判，自我超越，自我拯救，如此，守尊如堤。崖岸自高。二零二一年，圆了十二次的月亮，此刻冷漠地斜挂在我的头顶上，留下一派清波。赫拉克里特说：“一切皆流，无物常驻。”比他大七岁的孔子，站在东方的水边。也以流水比况人生的一去不返，而两千年后的此刻，江流天地外，湖色有无中。我在一个不为他们所知的江南，身处曾经照拂过他们的如水月光之下，我却分明感到，生平在各个地方所见到过的河流，皆以。从心上流过。二零二一，辛卯年，这个牛年里没有立春，就是叫无头春，不吉不祥。但是人们相信，只要像牛一样勤奋努力，就可以克服自然节律带来的碎时不顺，通过主观来与世界达到一种化解。一种平衡，这是传统文化的悠长。理想的人格，不正是无所求、无所待、无所依吗？马尔克斯有一句话：“生活不是我们活过的日子，而是我们记住的日子。”他的生活和他的作品一样魔幻，但这句话还是实诚的。我的2021年，是从维也纳新年音乐会开始的。这是一年一度的心灵狂欢。因为疫情的原因，今年的音乐会是线上的。乐池一如既往的满满当当，可是观众席上却空无一人。在屏幕上，我看到了十年前曾坐过的那个位置，自然。同样也是空着的。思贤在铜管的伴奏下，发出或磅礴、或细美的音响。八十岁的墓地动作准确，思路清晰，沉稳而敏感，让人怀疑岁月何以在这位演奏家身上没有留下老迈的痕迹。最后的收官之作，依然是《蓝色的多瑙河》。充满欢乐，也充满悲伤，似乎也定下了二零二一年的基调。这一年的热词，无疑是新冠病毒，这是全人类的敌人，一个不得不相伴的敌人。我们在赛跑，我们在作战，我们在抓狂，我们在赌气，我们在瓷器店里捉老鼠。我们在用高射炮打蚊子，我们在挥舞长矛与风车作战，我们在左右手互搏，我们在拔着自己的头发想离开地球，而所有的这一切困境、窘态、衰相、无奈、无能、无聊，都证明了人类的局限性，证明了我们苦心构筑的文明，其实是。沙滩上不堪一击的堡垒，我们津津乐道的成就，可能不过是，一场梦幻泡影。李安把流行小说《少年派的梦幻漂流》拍成了同样的经典，以象征的手法向世人提前展示了一幅末日景象。海难之后，救生艇上，只有一个少年派。和一只老虎，海天茫茫，一切都不可知。派对老虎的态度，从最初的害怕、争斗，到明确界限、相互依存，最后成为因警醒证明自身存在而成为生存中不可缺少的一部分。而我们能否有这个勇气和智慧，是否有这个心力和气量？在这个注定丢盔弃甲的战场中，尽可能的平静撤出。正如派目光中的老虎，何时能走进那个属于他的森林？我们不知道。我们所知道的，只是灾难还远未结束，老虎还在船上虎视眈眈，我们还在梦幻漂流。暑期结束。刚到南京才一天，与一帮老友欢聚畅谈，晚上的饭桌上就传来路口机场的不祥消息。天刚放亮，就赶到扬州，小区的大门在我身后轰然关紧。我怎么也没想到，这个城市的大门，居然就此关闭了整整五十天，把整整一座城。隔绝在世界之外。考证说，这大概是史可法抗清之后的扬州又一次围城。不过，这次的原因不是来势汹汹的异族军马，而是看不见、摸不着、没得抓挠的病毒。这个病毒被一个蛮憨愚昧、无公德心的老巨婴带到了这座悠闲的江边小城。把这个被水包皮、皮包水泡得发软、发酥、发红、发痒、发浮、发嗲的城市，生生搅成了一座人间炼狱。胡阿祥教授跟我说，南京和扬州是两座相克的城市，看来又多了一个例证。寂寂寥寥,寥，杨子居。年年岁岁一床书，就这样，被迫开始了自我换挡。床边两架书，窗前一棵树，日月叠壁，山川起幻，尽在其中。虽足不出户，然自想自足。三百年前欧洲大疫，牛顿爵士被困庄园。发现并推导出牛顿万有引力定律，促进了科学发展和技术进步。想象一下，在静如万古的空间里，苹果自枝上成熟坠地，这种熟视无睹的寻常景象，大概只有在如初生的心态下，才会如陨石般燃烧落地，地动山摇。才会激起牛顿探究的热情和智慧吧。波普的、雅痞的、普罗的、资本的、现代的、后现代的、先锋的、古典的、建构的、解构的，如今不再聚集、碰撞、相融，通通让位于无所不在的强大意志。我没有在自己身上克服这个时代那样壮大的心力，但是我可以借由难得的假期，在字里行间寻得自由的芥子，在安静的时间中躺平，不需要刻意调动，各种物事自然浮现。星辰大海，苍茫大地，野草与生命在废墟中萌生。大理石上有天人交战，人迹在时空交织中穿梭，万物在盘旋中起落上下，过去、未来和现在同时降临，重重叠叠、无序和理性张弓搭箭，缠斗不休。于我而言，最痛快的是乱翻书，黑格尔擅著方程。卡夫卡自觉地动，博尔赫斯双目炯炯，海明威不怒而威，劳伦斯的沉湎，纪德的忘情，罗素的绅士像卢梭的下流态，屠格涅夫的优雅，纳博科夫的贪婪，鲁迅在黑暗中的认光，苏东坡肉香茶芬中的曼妙文字。我像是一个馋嘴的人，到了零食铺子，剥啄客踹，随捡随时。这种流淌式的读书，自在漫幻，从流飘荡，其乐何极？晨昏颠倒，日月无感，失去了时间的刻度，我前所未有的感受到“时光如流”这句话的真切。有两句诗，记下了当时的情景：楼树历历在，凉风翻书来。夜半望缺月，玉尘影徘徊。成天被吊在诡异的楼林里，日日夜夜呼吸着令人窒息的空气。周遭是用钢筋撑起的透明的玻璃和不透明的水泥，感觉像极了一个末日预言。活着不容易，人生是如此的不确定，偶然性如此强大和捉弄着人们。究竟什么是人生的真谛？如何估量生活中的得失、是非、祸福？从而主动把握自己的一生，不是值得好好思索一番吗？福克纳说：“我拒绝人类的末日，因为人类有尊严。所有人都站在边缘上，尽管触摸不到中心，但仍需要关心中心问题。有感于周遭的不安、不满、不定，我偶尔从读书之余抬起倦黑的老眼。”探出了笔尖，试图廓清误解，消除误会，用事实说话，努力从未曾遇见过的人心的至暗时刻中，挖出一点现实的光亮来。于是，我把《读书札记》改成了《羊城日记》。二十天短短的日记，不做起居住，只是对生活草蛇灰线的描摹。夹杂一些零星思想的疏忽火光，在日记背后的网络里，越来越多熟悉的、不熟悉的朋友在关注和鼓励。当然，可能也会有别样的眼神在。若避好名之嫌，则无为善之道。我把日记当成一个园艺小谱，作为一次自媒体的实践。以自自求，自驾自色，自沉自浮。作为曾经的媒体人，从第一天我就清楚他的命运，但在孤独的狂欢中，也第一次感到创造亲密感是多么重要的事情。我相信蒲宁的那句话：“唯有词语被赋予生命。”但我还是意想不到，我的日记。竟然遭到了过度关注。鲁迅说：“久受压制的人们，被压制时，只能忍苦；幸而解放了，便只知道作乐。而我只是希望，大家不要忘了这场无妄之灾，不论哪个层面的，都要好好总结，树己利于未来。灾难终会过去。”龚自珍说。观今宜见古，无古不成今。这个世界的一切，都会如同尘埃一样随风逝去，只有一样东西会留下来，那就是历史。一座城市全部停摆，这场无妄之灾，既是偶然，也属必然。本应成为人们应对灾难的最好教科书，但是躲过一劫的人们。开始庆幸了，上头忙奖勉，民间涮火锅，好了伤疤忘了疼，当初的痛不欲生、无奈无助，通通扔到脑后，如痴如醉的投入像烧烤火锅一样沸腾的生活去了。所以，这一节和下一节本无不同，直到下一轮循环。丘吉尔传里。这个拉开冷战铁幕的英伦牛人曾言：“在人生的头二十五年，我渴望自由；在接下来的二十五年，我渴望自律；后二十五年，我意识到自律就是自由。被圈又久了，我感觉都有了下楼恐惧症。回想起来，我不知道这是不是斯德哥尔摩综合症的前兆。”终于，像当年一样，我离开了这座熟悉而陌生、让我爱恨交加的小城。这期间，我被关了整整五十天。车轮滚滚，云彩漫天，卧龙跃马中黄土，谁道狂歌非远谋？最终，我用黄仲泽的一句诗，为这段难忘的历史。做了结。就在倦游一隅之时，接到消息，和脑瓜巨灵的孙同学电话，电话传来的却是噩耗，惠祥去世了，心中悲痛。今年上半年，这伙计还跟我联系的，我给他寄去了书，他说，已经回南京了，正在创办浦口新校区。我还说了，都到这个年龄了，不要老是做为他人做嫁上的事情，不要太累了。他还调侃道：“没事儿，我就擅长做这种事情。”兄弟啊，我被困住了，去不了南京，不能为你送行，只有在紧闭的门窗内，燃一支香，一遍遍播放我最喜爱的舒伯特的小夜曲。且让小提琴的四弦，和着烟雾袅袅上升。兄弟，记得你跟我一起在红八楼的四楼走廊里拉小提琴的，其中就有这首小夜曲。唉，落叶他乡树，寒灯独夜人。我又失去了一位好友，惠祥兄弟。一路走好。心里莫名烦躁，独自在小区的楼间乱走。虫伏在不可见的草下，做最后的复明。蚯蚓不安了，拱出了土，被晒僵在画面苍茫的大理石板上。蝉声嘶哑，有点凄切的意思在。毕竟，入了秋，天。到底还是高阔了一些。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。想起平生秋天的况未来，在家乡的场上学自行车，月色明亮，稻草沉香；北京西山的夜色中，狗吠远近，复沓如同交响；腾格里沙漠。星大如斗，雁鸣阵阵。塞纳河的波光中，蒙马特高的墓碑后的大师们影影绰绰，行迹如风。大自然的记号，只是提醒人们：人只是自然的人质，没有人是一座孤岛，但每个人都是一个半岛，一半连接着自己，一半面对着陌生。而不可知的世界，一两片黄枯的树叶，藏在茫茫叶海中，像是满头黑发中不经意间崛起的一两茎白发。一只不知道从哪里飞来的鸟，在树的周围侧旋着，转了一圈又一圈，终于拿定主意，错了翅子，飞远了。鸟在泛语中被描述为诞生两次：第一次诞生在蛋壳包围起来的空间之中，第二次，也是最后一次，是生于无际天空的自由之中。生日那天，正好读张承志的《三十三年行半步》。对于我而言，三十三也是一个有意味的数字。从大学毕业到现在，也是整整三十三年。余生如能再活三十三年，算是台辈之年的老人了。所以，这时候可以说是人生半途。我为自己定了三大纪律，八项注意。三大纪律是：正派正直、谦虚谦逊、节约节欲。八项注意是：一、身体就是精神，通过锻造身体磨练意志和人格；二、以独处为习惯，不官傲不轻狂，凡事需向内心求；三、不浪费时间，不图耗精气，聚焦中心问题和重点；四、不贪污练心，需简朴生活。低调为人，务本务实。六，不争不求，不勉强自己，为难他人，主动边缘化。六，待人诚恳，与人为善，分寸适当，与人保持距离。七，人不知而不愠，安身生定，安心生勇，安神生慧。八，保持头脑清醒。精神清洁，志存高迈，周遭和谐。张承志还说了：“我们不背离，即便是和平的攻占，即便是孤立的死守，胜利仍然是可能的。”这句话让人欣喜。于是，像关注灵魂一样关注身体，精神是身体的天空。这句话有虚，身体。是精神的大地，这才是实的。锻炼身体，健康饮食，减掉冗余，恢复弹性。几个月下来，恢复了三十年前的肉身，差不多就成广告上说的年轻态、健康品了。难吗？不难，心里有才会有。现实是心理的对照物。这句话在身体力行中得到了切实的验证，这大概就是唐三藏所说的，在信物、解物、行物、证物中，证物为最高修行的缘由吧。生活在一个没有花园的时代，认真过好余生每一天，等待草木荣华，大地葱茏。高湾史记。总算出版了，季丰会长请我在江苏史学会口述史分会上演讲。我以此心不安处是吾乡为题介绍此书。振宇先生、单庆教授、陈兵博士，还有青桐、春节都写了很好的文章推荐。新华日报、扬州日报、无锡日报等媒体。还有新疆艺术学院学报都刊载了评论文章。江苏省无锡市、扬州大学，还有家乡的档案馆、图书馆，陆续收藏了桌座，让家乡高湾这个小小的地名留在了历史的册页中。其实我最想说的话，已经被木心说过了。我的文章比不过海。只是一带不太长的沙滩，而你们可以眺望海。高湾史记参与中国好书评选，层层推选，已经进入最后的复评，结果与燕北的一位圈中人乡村扶贫的书撞车，临门崴脚，没能进入中国好书。出版社姜老师表示遗憾。卡夫卡说。道路是没有尽头的，无所谓减少，无所谓增加，且随他去。即使写作与现实局限性越来越大，虚拟写作尤显珍贵。小说处女作《影瓢被昌平总编作为头体发表在《鸭绿江》上，承蒙郑师推荐，加入了作协。在平生参加过的那么多团体中，这是我最看重的。正如在所做的诸事中，写作与我的价值意义一样，可以砍开我内心的冰山，把我从淹没的荒诞和虚无中一点点挖出来，不至于窒息。完成了28集影视主题系列片串联稿。拟定了三十篇专题文词，完成了七集专题篇统稿，展览会策划的项目无算。庆幸的是，去年动了刀的眼睛虽生了结石，但总算经受住了文件自盲的考验。每个人都在披荆斩棘，每个人都在重蹈覆辙，每个人都在与时俱进，每个人都会。回到原点。往事如烟，更如火。一穿星影，听潮声。凯撒已经度过卢布恐河，一切不可挽回。未来不再幻想。那个以伟大的辩证法著称于世的哲人说过：“没有历史，只是循环。循环有意义吗？我不知道。”但是，历史对于个人是一座山，还是一粒灰，还是深有体会的。生活，不过是一场锻炼耐性的游戏。卡夫卡说的对啊，谁怕谁呢？方立天先生的佛教哲学里记载了佛陀的事迹。年轻的佛陀在南亚的一棵菩提树下。静坐七天七夜，他最终悟出了什么呢？他说：“我现在知道的和世间上的人所知道的不一样。我认为美好的，他们认为不好；我认为道是至真至贵的，而众生畏苦，裹足不显。我体悟到欲念的痛苦，而众生贪爱，趋之若鹜。”其实，真正的正悟是无法用语言去描述的，只能通过实修实证去证得这些道理。可以观世，可以内省。第一是关于时间，往事历历，无始无终的时间，是在当下的一念。这一念之下，已具足了大千世界的风光霁月。第二是关于空间。远近的世界，慢慢靠拢，没有远近，世界的距离已经不复存在。第三是关于生死，生死无非假象，众生生了又死，死了又生，常人不知，信以为实。第四是关于执念，一念成佛，一念成魔。一切众生只是因为妄起执着，随沉沦生死苦海。第五是关于他人，物物之间互为因缘，人我之间本为一体。我帮助你，非帮助你，而是爱护自己；我仇恨你，即仇恨自己。我所在的高校的一位功成名就的深圳校友。趁着周末，毕了人专程过来看我，盘膝坐在我的办公室里，他侃侃而谈。前些年他得了绝症，大彻大悟，准备放下俗世沉想，一心向佛。我佩服他的心智。我说，中国人都是少年去游荡，中年忙掘葬，万年做和尚。一个人不可以做和尚，但是也不可断了做和尚的心思。世界上不论界门、纲目、科属种，尘世是唯一的天堂。所以啊，慈悲不是宗教，只是平等心而已。佛教也不是迷信，是文化而已。不必重信迷狂，不需五体投地。只需内心纯净，身体力行。想起小明兄弟在临终前，我忍泪跟他道别。我说，我在内心最困苦的时候，独自去大理访崇圣寺，依次看到观音、金刚、弥勒，最后才是端坐大雄宝殿上的佛陀。在我们见外人看来，就是，要智慧、无畏、欢喜，然后才能获得圆满。兄弟，安心吧。如今我的兄弟已经安息，愿他安心。又想起了小明，以往的日子常常在轮子上度过，现在不同了呀，小明。你离开我们已经两年了，最感抱歉的是，一年多了，我都没有去你的归宿地，没有和你谈谈了，真的很想你，我的好兄弟。为央视的一个纪录片项目撰稿，了不起的年轻编导们，深入山川大地，拍出来的各地风俗各异。人们借助一年一度的礼仪，敬奉天地，慎终追远，孝亲敬友，家庭团圆，刷新内心。在藏族拉萨，家里没有任何已故亲人的旧照。按照他们的习俗，要销毁亡人所有遗物，有利于转世轮回，让他们回到一个干干净净的陌生世界。存无顺势，莫无宁也。但我得老实承认，我不能忘却，我忘不了你最后的眼光里，已经有了不可见的光，在那光里，没有了自己，没有了我们，也没有了局促的房间和毫无意义的时间。我在想。你一定是在天上看见了深渊，在周遭的一切中看见了无所有，希望在无所希望中得救。你我其实都知道，什么都将消逝，什么也挡不住，留不下，除了你独有的这份人世体验和心理情感，这一份存留在你自己心底的酸甜苦辣。却是有价值、有意义的。不要轻视，不要低估。也许，只有它能丰富你的此在，只有它能使你感到自己独特的存在。念桥边红药，年年知为谁生？答案只能是：见户既无人，纷纷开且落，不为谁生。也不为谁落，你我不再有此生，一切也仍将如旧，花自开，水自流。但你还是先走了，怎么能让我忘记呢？不但不忘，我还常常想到你身边的地下世界。远在南国的同号给我寄来了罗伯特·麦克法伦的。深时之旅，我们不熟悉的地下世界，长久安置着我们所恐惧和想要丢弃的，也安置着我们所深爱和想要保存的。我的兄弟，下面黑吗？譬如，无草丛生的发丝深处，譬如，无人问津的地底，北极圈下。有个欧洲唯一的自然民族——萨米族，他们认为，地下世界像是人世的颠倒镜像，地面就是镜面，生者直立，而逝者行走时上下颠倒，二者的脚彼此接触。那我们就约吧，走在你走过的路上，我的脚印就和你的相印在了一起，我是不是可以？生出想象呢？你从地下伸出来一只温暖的手，穿越时空，跟我的手相触，指尖相对，那就太好了。如果真能这样，我们就可以随时在一起了。暑期，我和兄弟们在南禅寺为你祈福，还有几天就是2022年的元旦。我和兄弟们也约了聚会，我想告诉你，我在努力按照你所说的布一个局，要找一处房子，种一排树，做一处别业。《莲花经》里不是说吗？世上的生命，本是，一云所雨，一云所孕。一朵云中下来的雨所孕育的生命，不管它是什么形态。是个草也好，是个虫也好，是个人也好，都是平等的。这样的话呢，我们兄弟可以常待在一起，与一块土地共呼吸，与植物的枝叶一同生息，无离无间，不分彼此。目极千里兮，伤春心；魂兮归来，哀江南。兄弟，等到陌上花开，君可徐徐归。今年是俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基诞辰两百周年，也是他诞辰一百四十周年。在阴霾沉沉的世界，大家都在纪念这位一辈子在苦难中挣扎的文学先知。就在他去世的同一年，托尔斯泰。写出一部《论生命》，开始探索生命问题。他认为，人的生命有两种，一种是肉体的生命，一种是精神的生命。肉体的生命是动物性的，有生有死；而精神的生命及灵性的生命，才是人的生命。最终的结论是，人的生命没有死亡。是啊。每个人都有自己的最后晚餐，从生到死，或长或短，或喜或悲。临到最后晚餐，其杯中所酌之酒，应该是整个生命酿成的浓烈之酒。当我们在最后的晚餐中，我希望我们的桌上有两只酒杯，一杯酌满苦难，一杯注满崇高。干杯！兄弟，花草凋零，双杀四野。我踽踽独行，一千亩的校园一圈环绕下来三千米，千百遍走过，我对此熟悉无比。按照钱钟书的说法，把鞋子放在门口，都能自动走个来回。世路无穷。劳生有限，佩索阿式的卑微的工作，加上自由的写作，成为生活的全部。然而，早牵驴拉磨之余，仍然关注星辰大海，关心一只野鸽子在哪里安家。其实，人们的悲欢并不相通，人情薄如片纸，虚伪。做作、傲慢、扯旗子、摆架子、虚与蛇尾、言不由衷。我们见多识广，习以为常。但我相信康德说的：如果每颗星星都有生命，那么最远的那颗上面，一定有最高级的生命。一年尽头的这个深夜，深的这夜，将近了。我知道明天太阳会照常升起，从距离地球 1.5 亿公里的地方一成不变地升起，从我小院东边的楼宇电杆中间升起，斜光带芒，不可一世，以每秒钟几百万颗原子弹爆炸的当量，不管不顾地向四周释放着无穷无尽的热力。甘地说：“每天晚上我睡去，我便死去；当我醒来，我便复活。群赖虽参差，是我无非心。而这个晚上，我的梦里一定会有汹涌的背景声。我知道，这是潮汐的声音，海的声音。”二零二一年年末，于江南。